1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, des débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la réaction sportive du Dauphiné libéré. Quentin Fillon-Maillet est devenu l'une des têtes de gondole de l'équipe de
0: France de biathlon. À 29 ans, l'offre franc-comtois sera particulièrement suivi cette saison avec les Jeux Olympiques de Pékin dans le Viseur. Avant de lancer sa saison de Coupe du Monde... Le numéro 3 mondial s'est confié au Dauphiné Libéré. De son enfance à son rêve olympique, confidence avec l'un des meilleurs biathlètes de la planète. Un reportage de Valentin Jacmé.
1: Bonjour Quentin Fillon-Maillet. Salut. Ben, merci de nous recevoir dans la deuxième maison, un peu au stade des d'étuf, à deux pas de prémanent dans le Jura. Euh, c'est ça, c'est une deuxième maison un peu ici Ouais, c'est mon lieu de travail, donc j'y passe énormément de temps
0: et, et c'est... Ouais, Ma maison, je n'irai pas parce que ça, ça fait vite froid, <rire> ça caille un peu. Mais non, non, c'est mon site d'entraînement, c'est là où j'évolue la, la plupart
1: du temps. Quand on s'appelle Fillon Maillet, est-ce qu'on est obligé de faire du ski nordique
0: ah, Presque, hein, <rire> ça ça a changé un petit peu parce que de, depuis, je suis le, le dernier compétiteur en date de, de, de la famille, on va dire. On va toujours mes... Mes, mes parents euh, toujours euh, très grands sportifs. Euh, même chose pour moi, mes frères ou même mes oncles et, et certains de mes cousins. Donc ça, ça restera une, on restera une famille de sportifs, bien entendu. Mais c'est clair que sur les débuts, ouais, euh, en étant l'aîné, j'ai un peu montré la voie à, à mes frères. Donc on est tous, euh, enfin, mes, mes deux autres frères, euh, Jason et Rémi, qui ont tous les deux euh, fait de la compétition. Jason qui est monté euh, jusqu'en sélection euh, junior euh, équipe de France. Euh, Rémi un petit peu... Euh, qui a peut-être euh, moins eu moins l'envie ou moins euh, l'envie peut-être de nous suivre mais qui a, qui a fait de la compétition au biathlon ma petite sœur aussi qui est qui est euh, la, qui est la dernière et qui a 7 ans de moins et qui euh, sur ses premières années en voilà en étant petite qui a, qui a suivi le train parce que bon c'était c'était la tradition le samedi le dimanche skier, qui a fait quelques compétitions puis à l'âge où elle a eu le voilà comment la elle était assez grande pour euh, prendre un peu plus ses décisions. Elle a dit, bah, voilà, j'en je, ai marre de, de faire comme mes frangins. On <rire> met la pression pour réussir. Donc, je, je veux prendre ma voix à moi. Et elle a arrêté la compétition euh, tout court. Et elle fait de l'équitation euh, pour le plaisir. Donc, voilà, et, elle a bien fait. Parce que c'est que c'est pas facile de, de gérer la pression de, de ces frangins qui réussissent. On, voilà, quand on croise des gens, « Ah, bah, t'es la petite sœur ou t'es le frère de Quentin. Bah, il faut que tu réussisses. » Donc, des fois, c'est un peu... Peut-être pas toujours
1: facile pour eux. La, la passion du biathlon, c'est d'abord une passion du nordique en fait, euh, dans, dans, dans ta famille et euh, t as, t as commencé par là, un peu comme ouais. tous les gamins.
0: Ouais, ouais, euh, le, on, en habitant dans le Haut-Jura, en fait, bah, c'est clair qu'on n'a pas forcément euh, de grands musées, de grands concerts ou de grands. Euh, de... D'autres grandes activités, on va dire plutôt culturelles, donc on se tourne très facilement vers leur sport, sport d'extérieur. Donc, des eh ben, tout petits, c'était euh, des grandes marches, euh, du vélo, de la course à pied, euh, d'autres sports. Euh, en voilà, en association. Et puis, bien entendu, l'hiver, ben, le ski, parce que ouais. pas le choix. On <rire> pas quasiment le seul sport extérieur qu'on qu peut pratiquer. Donc, euh, en fait, euh, tout de suite, on est initié par mes parents et avec la famille, euh, dans en sport, sport extérieur particulièrement, quelques, quelques sports extérieurs. J'ai pu pratiquer un peu de, un peu de rugby. J'ai fait un peu d'athlétisme, euh, voilà, un peu de triathlon, euh, un peu de cross, euh, enfin un course à pied euh, et puis bien entendu euh, le ski de fond en premier. Ça ça a été ça a été le début puis j'ai tout de suite pris un plaisir en fait euh, d'être dans la nature, profiter euh, d'être avec des personnes aussi que j'aime, de me faire des amis euh, ouais. dans ce milieu-là et puis de filer en aiguille ben voilà, il s'avère que j'ai un, un comment un côté compétiteur qui avait envie d'exprimer de avec un, un dossard et puis ça s'est fait ben en sur quelques courses en vélo, sur quelques, courses, euh, voilà, sur quelques compétitions en rugby, euh, des courses en athlétisme et puis en ski de fond. Et puis bon, les résultats sont venus, donc c'est vite devenu additif.
1: Le coup de foot du biathlon, c'est pendant les Jeux 2002 C'est pendant ces Jeux ou peut-être ceux d'avant, je
0: ne sais plus exactement, mais il voilà, y a un moment où, où j'ai vu du biathlon à la télé, donc je connaissais très bien le ski de fond, je savais ce que c'était. Puis mes parents euh, regardaient du biathlon à télé, puis ça me semblait bizarre. Ils, ils tiraient avec un espèce d'arc, euh, ce qui en, en, en réalité était hein, le, le portage de la carabine qui, qui ressemblait vraiment à un, une arbalète un peu. Et ça m'a vraiment intrigué parce que, en fait, quand, quand j'étais petit, on a passé énormément de temps dans les bois à fabriquer des cabanes. Et euh, voilà, c'était un peu la, la guerre euh, des cabanes. Euh, Il <rire> fallait aller euh, piller la cabane des, des voisins. Et donc, pour ça, on avait des pistoles à billes, des arbalètes, des arcs, des serbacanes. Et, et on se faisait un peu mal quelquefois. <rire> et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup bricoler, enfin, créer des choses de euh, moi-même. Et en fait, ben, et moi qui fabriquais moi-même des, des arbalètes, j'ai été très intri intrigué par ce sport, mais sans vraiment comprendre. Puis je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais posé la question à, à mes parents savoir qu'est-ce que c'était en réalité. C'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte, en fait, c'était du biathlon. Et en fait, ben, c'est de là qu'est venue la, la passion du biathlon, du fait que ben, j'aimais... Euh, J'aimais le tir un peu voilà, euh, en, étant, en faisant des bêtises en étant petit <rire> et puis euh, j'adorais le ski de fond. Je dis bah, ouais c'est une super association et c'est mon cousin Boris euh, qui a quelques années de plus que moi qui lui s'est mis au biathlon. et Je me rappelle euh, avoir fait mes premiers euh, tir à la carabine euh, biathlon euh, derrière le, dans la, la carrière euh, derrière l'entreprise familiale. <rire> Donc, bon, un tir complètement illégal sur, <rire> sur des cibles bricolées Et je me rappelle, voilà, faire ses premiers tirs, l'odeur de la poudre, cette atmosphère, ce ce côté un peu un peu voilà euh, un peu stressant du fait d'avoir une arme quelque chose d'un ouais. peu dangereux un peu illégal en quelque sorte donc ça ça m'a beaucoup plu et puis ben quelques années plus tard voilà j'avais à l'époque pas l'âge de faire du biathlon Tu avais euh, quel âge du coup quand tu ben, as fait ça c'était voilà je pense euh, euh, aux alentours des 12 13 ans okay. mais c'est que quelques années ap après que voilà en fait euh, j'ai fait l'initiation à euh, 10 mètres, donc quelques courses euh, en étant en étant petit et puis ensuite ben je suis parti voilà euh, Première année en, en, avec une vraie carabine à 50 mètres sur un vrai circuit. Et là, c'était le début des choses sérieuses.
1: Tu as évoqué la construction des arbalètes, la construction de travail manuel, ça a été un peu un fil rouge aussi, parce qu'aujourd'hui, ta carabine, c'est aussi un produit quand un fil en maillet.
0: C'est. Bon, j'ai dit, des ben, tout petits, j'aimais beaucoup créer les choses de moi-même. Et j'ai eu la chance en fait, d'avoir l'ancien atelier de l'entreprise familiale euh, dans la maison qui était mitoyenne de mes grands-parents. Donc, un gros atelier avec okay. plein de vieux outils. Euh... Pour la plupart obsolètes, mais le peu qu'il y avait, ça nous permettait en fait de, de, de passer du, énormément de temps à, à bricoler des choses, à, à faire beaucoup de bêtises surtout. On, on s'amusait à, à, à créer le, toutes sortes de, de projectiles, euh, enfin de, de systèmes de projectiles. Euh, complètement dingue, de plus en plus puissant, de plus en plus dangereux, donc euh, jusqu'au moment où il voilà, y avait fois des petits soucis. Puis euh, mon grand-père qui habitait au-dessus, qui descendait quand il entendait des explosifs ou quand il <rire> sentait un peu brûlé. Donc c'était vraiment le, le plaisir de faire les choses soi-même. Et puis, ben, euh, après j'ai démarré le biathlon et puis... Euh, pas la première année mais quelques années après on achète du matériel qui est, matériel qui est très cher et un jour ouais. j'ai demandé l'autorisation à mon père de modifier ma carabine donc modifier la crosse à rajouter des, petits, des petites choses mon père il a accepté parce qu'il voyait que les choses étaient un peu plus sérieuses et puis qu'il me pensait je pense compétent à ce moment-là de, de tester des choses et puis, euh, et puis ça a démarré j'ai créé mes pro de carabine entre temps ben, en même temps même j'ai commencé mes études en concession industrielle donc euh, ça commençait au bac et puis ça terminait en BTS au lycée technique de Moré. Mmh. Et puis, mais en fait, les deux, c'était une super association. Ça a réuni, réunissait deux passions, le biathlon, le ski de fond, enfin, qui est la même passion, et, et le, le fait de construire les choses moi-même. Jusqu'au jour où je me suis dit bah, je vais créer ma propre carabine, mon, mon, ma propre crosse. Donc là, j'ai commencé à faire des croquis, euh, Quelques plans avec un, un logiciel euh, débutant pour, euh, pour okay. conception euh, sur ordinateur. J'ai fait ma propre crosse qui était très très loin d'être parfaite, mais que j'ai toujours euh, dans un coin de, de mon garage. Et puis, euh, quelques années plus tard, ben, voilà, avec euh, des, des moyens un peu plus supérieurs, avec un, un, un logiciel de euh, modélisation 3D, euh, beaucoup plus de connaissances, j'ai passé presque 6 mois à dessiner ma future carabine, à essayer de penser à tout, j'ai passé des heures sur ma carabine euh, en, en coupe du monde à, après les courses à l'hôtel, à, à prendre ma carabine en main, à réfléchir, qu'est-ce que je pouvais faire avec un petit calepin, faire des croquis. Euh, qu qu'est-ce assez... enfin, rajouter... qu que je peux enlever aussi, Qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je rajoute J'avais envie de faire un produit qui soit à la fois design mais euh, très fonctionnel. Et donc, bah, après, c'était parti. Voilà. Une, fois que la cons... une fois les plans finis, je suis allé euh, à l'atelier de Franck <rire> en lui demandant la permission d'utiliser ces machines. Donc, j'ai été un des... une des rares personnes qui a eu l'autorisation <rire> d'utiliser les... Les... les machines de Franck Badiou, de par mes... 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 mes études qui me permettaient d'utiliser euh, ouais, euh, les machines avec une connaissance et, et avec, ouais, ouais. une formation professionnelle. Et c'est parti de là, donc ouais, j'ai fait pas mal d'erreurs sur ces premières conceptions. Franck euh, m'avait prévenu, j'ai quand même voulu faire certaines choses. Et <rire> voilà, fil en aiguille, euh, j'ai ai refait plusieurs autres crosses qui me permettent maintenant d'avoir un produit plutôt, plutôt propre, mais en sans cesse évolution.
1: Est-ce que le fait que ça soit un peu ton bébé, ça rajoute quelque chose dans, dans la relation et Les biathlètes vous expliquaient souvent quand même qu'il y a, je sais pas, un rapport presque charnel entre guillemets avec, euh, avec son arme. Est-ce que ça le renforce chez toi
0: oui, bien sûr, parce que, en fait, euh, déjà, c'est une pièce unique que j'ai réalisée moi-même. J'ai, comme j'ai dit, ben, six mois de conception, plus ouais. toute la conception que j'ai faite sur les nouvelles versions. Le temps passé euh, à la réaliser, c'est des heures des heures de travail. Donc, euh, j'avais vraiment envie de... J'ai très envie, en fait, de, de prendre ça comme, on euh, va dire, ma deuxième copine. <rire> c'est quelque chose dont, dont je prends très soin, que, que j'essaye de... Voilà, que je ne prête pas à tout le monde. Euh, je, je la donne... Euh, je, c'est Toujours moi qui la transporte, hein, que ce soit dans les avions et tout ça, j'essaie de, de l'avoir presque exclusivement dans mes mains ou par Ou là je peux la laisser après à mon coach après les courses parce que je sais que lui en, en prendra un soin également. Donc c'est vraiment euh, qu'il y a un, un objet unique que je peux pas acheter dans le commerce parce que ben aujourd'hui il est fait par mes mains ouais. et que j'en ai une deuxième, j'en ai une copie qui permette de voilà de d'anticiper un problème, mais qui est aussi réalisé par moi-même, donc euh, finalement il <rire> n'y a, a pas de prix qui, qui peuvent acheter cette carabine et euh, donc il ouais, y a certaines personnes qui m'ont demandé pour, en, pour leur, leur aider à concevoir, ou ils m'ont demandé carrément de leur refaire une cross, mais le, le temps est trop, trop important pour, pour ça, donc peut-être que ça sera un, un moyen de reconversion, je ne sais pas <rire> On t'appelle le Morbac d'où vient ce surnom? Euh, la signification de ce, ce surnom est plutôt flatteur mais euh, le nom morbac qui n'est pas, pas spécialement joli ça, ça vient de, de Simon Fourcade j'ai dit que tu me vengerais un jour et finalement j'ai été trop gentil <rire> pas mais euh, non il a sorti ça en interview en, en parlant de moi que, euh, je, à une course je pense euh, en étant plus jeune j'ai j'ai dû rester dans ses skis peut-être une grande partie de la course et lui arrivait pas à me distancer. Donc il m'a appelé comme ça. Il m'a vu aussi derrière bien d'autres athlètes à essayer de rien lâcher. Et donc bah, le surnom est venu de ça. Derrière, il a été repris par pas mal de journalistes. Donc ça revient <rire> même encore aujourd'hui. Ça, ça, ça date déjà un peu, hein. ça, je pense, il y a 4 ou 5 ans. Et. Euh, Bon, maintenant que les gens euh, connaissent cette signification, ils comprennent, mais euh, sur les premiers coups, je n'étais pas super content <rire> de la, euh, ma vengeance euh, que, je souhaitais, euh, que je souhaitais faire à, à Simon. Mais non, c'est plutôt flatteur. Après, ça correspond aussi à mon, mon caractère. De, du mec qui de le rien. Hein. Ouais.
1: Euh, si je te dis, le 27 janvier 2019.
0: Euh, j'ai je sais pas. C'est la première pas, victoire en Coupe du Monde. D'accord. C'est okay. la, oui, la,
1: la master dans hein. Est-ce que c'est le plus grand souvenir de ta carrière jusqu'à aujourd'hui ou pas
0: Je pense que la, la course qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est quand même le premier podium. Euh, le voilà. 18 janvier 2015. C'est ça, ouais. <rire> Donc elle est notée dans le, dans <rire> le, dans le, dans le book, c'est qui c'est qui allait m'en parler. <rire> Mais euh, non, la, la plus grosse émotion, ça bien bien, bien entendu été le premier podium en Coupe du Monde. En fait, où. À cette période-là, bon, j'étais je, je, sur mes premières années en Coupe du Monde. Euh, je me, me souviens encore d'être de, dans, dans, dans la zone de départ et d'être encore impressionné par les athlètes qui m'entouraient. J'ai encore le poster de Björn Dalen qui traînait dans un carton de, de la, qui était encore enfin, posé sur le mur de, de la chambre de, la chambre de, de mon enfance. Qui, qui, avec un Biondalen, un Emil Zensen, un Martin Fourcade, euh, même un Simon Fourcade, voilà, Vincent Defran, voilà, ouais. il y avait tout un tas d'athlètes, euh, pas que biathlon d'ailleurs. Et, et là, je me retrouve en fait face à eux. Je suis un, un jeune, euh, un, un gamin en fait qui essaye de faire sa place <rire> en Coupe du Monde. Et Je me retrouve face à, à des athlètes qui, qui m'ont fait rêver jusqu'à maintenant. Donc c'était déjà impressionnant. Les coachs me, me rabâchaient assez souvent à cette période-là. Euh, arrête d'être distrait par ce que font les autres, reste focalisé par euh, ce, que tu, ce que tu dois faire, mais j'avais besoin de prendre l'information un peu autre part, savoir ouais. comment les autres fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les, les, leurs, leurs petites astuces pour se préparer avant la course, qu'est-ce qu'ils font aux essais de tir, comment ils s'échauffent, et donc bah, j'étais presque un peu distrait, mais à ce moment-là, bah, c'était quand même euh, grand, super de prendre le départ euh, d'une course comme celle-ci, et j'étais complètement outsider, hein, à aucun moment euh, j'étais en mesure de de vraiment jouer devant bon bah c'est sûr que j'avais avant qui fait quelques bonnes courses sur un temps du jour ou quelques, quelques détails il, il y avait des premiers top 10 aussi quand même ouais qui mais il y avait quand même un gap entre euh, aller chercher le, le podium et ce jour là ben bah, en fait voilà c'était une super journée tout allait bien je passe le premier tir 5 toujours dans le groupe de tête <rire> deuxième troisième tir tout se passe bien j'arrive au dernier tir je m'installe cible 5 il me semble et puis je tire vite bien je ressors deuxième derrière Simon Schemp qui lui avait fait le plein également. Et je me rends compte que là, je suis en train de jouer un truc de dingue. À ce moment-là, les frissons, je vois que Simon Schemp ne met pas un rythme très élevé. puis Je regarde un peu derrière, ça fait un espèce d'oméga à la sortie du pas de tir qui me permet de voir un peu qui c'est qui arrive derrière. Derrière, je vois en Emile Svesen, voilà il y avait 6 ou 7 athlètes euh, qui, qui se pointaient derrière très ra très rapidement le ouais. ski, bien meilleur que moi, beaucoup plus d'expérience. Et là, je me dis, bon bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je reste derrière les skis de, de Simon Chemp euh, Je me préserve ou est-ce que je prends le devant euh, pour, au pire assurer ma cinquième place Et finalement, bah, je prends le devant. Euh, je fais la première portion. Je m'attends à ce que d'autres passent finalement. Bah, voilà, les personnes souhaitent passer. Alors, je, je me dis, ils abusent un peu de ma gentillesse. <rire> Et de mon inexpérience là-dessus, finalement, j'arrive dans la première difficulté. Euh, je, me, je, me, je me rappelle me décaler parce que je savais que les autres allaient passer. Finalement, personne passe. Euh, deuxième difficulté, personne passe. Troisième difficulté, je suis toujours en tête. Je commence, je commence à y croire. Et la dernière difficulté, donc là, ça fait une bosse, une, une bosse derrière avec un enchaînement d'une de, descente en S. Et là, ligne d'arrivée. Et là, donc là, je, je, je suis à fond, quoi. Je, je me dis c'est bon, je commence vraiment à y croire. Je, je, je me mets vraiment à fond et je bascule en premier dans la descente. Il y a une 825 qui me tape un peu dans les dans les dans les bâtons, dans les skis pour essayer de passer. Mais moi je voilà, je, je prends la bonne trajectoire. Je ne laisse pas la, la, une grande porte pour pour passer devant. Ouais. Là t'es pas spectateur quoi. Non non ouais, clairement là j'étais plus spectateur. J'étais là j'étais clairement en mode vainqueur et, et je, je bascule en dernier virage avant la ligne d'arrivée qui Enfin, la dernière ligne droite qui faisait à peu près, je sais pas, trois mètres. Et là, je suis en tête. Et je, je donne tout, tout ce que je, tout ce que je peux. Euh, Simon Champ arrive à ma gauche euh, et euh, Slesinger euh, qui arrive sur euh, sur sur ma droite. Et j'ai toujours l'avantage, j'ai toujours l'avantage jusqu'aux cinq derniers mètres où ça revient, ça revient et et je ne sais plus, la, la vitesse est tellement élevée que j'ai ouais. presque du mal à, à, à continuer à accélé accélérer. Là, je franchis la ligne, euh, les, les épaules en avant, et ma grosse erreur, ça a été pas de, de, mettre les, de mettre les épaules en avant à la place de, de mon, mon pied, pied. Ouais. Si mon Chemp, lui, a tendu le pied, il avait 40 cm, euh, sa ligne d'épaule était 40 cm derrière ouais. moi, mais son pied était 8 cm devant, ouais. donc, ce qui fait que j'arrive deuxième, donc... Euh je vous jouais victoire pour rien mais le jour-là c'était comme, comme si c'était gagné et puis après bah, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le, le fait de dire bah, aujourd'hui ouais, je suis capable de faire un podium en Coupe du Monde et, et puis c'est la porte ouverte maintenant voilà, plus de pression enfin pas, pas de plus de pression mais euh, décomplexé du fait que voilà, j'ai enfin fait mon premier podium en Coupe du Monde ouais. et je commence vraiment à y croire de plus en plus même si l'espérance la... <rire> était déjà forte avant parce que j'imaginais bien que une sélection en coupe du monde c'était bien un top 10 c'était bien et le prochain objectif c'est le podium et c'était coché
1: Est-ce qu'il y avait une forme de complexe aussi Est-ce que tu n'as pas fait de sport études par exemple Tu n'as euh, pas une médaille individuelle euh, chez les jeunes Il n'y en a eu qu'une par équipe si je ne me trompe pas
0: ouais en étant jeune j'ai jamais jamais euh, voilà, complètement euh, tout gagné euh, en étant euh, jeune sur le circuit fond euh, avant de biathlon, j'ai souvent été troisième, quatrième, cinquième, rarement premier de temps en temps, ouais. mais rarement. On et ça nourrit après... un
1: complexe du coup quand, quand tu es arrivé sur le circuit de la Coupe du Monde face, euh, face à des Martins, des Simon Fourcade euh...
0: ben Oui, il y a un certain complexe du, du, du fait de savoir qu'eux ont une expérience monumentale, ouais. plein de podiums. Euh, Martin, pour le coup, était déjà euh, en tête du classement général et il commençait à Enfin, il avait déjà bien, bien entamé sa supériorité, sa période de supé supériorité. Et donc, ben, ouais, presque un peu complexé du fait de se retrouver face à des mecs comme ça et, et du fait de ne pas forcément avoir énormément de résultats en étant jeune. Ouais. C'était compliqué euh, de s'imaginer déjà dans une période où je commençais à, à, à tout gagner. Et je pense que ça, ça a été aussi un, un petit temps de latence où j'avais besoin de, de me construire et de mûrir par rapport à ça pour... Ouais. Euh, euh, évoluer et même encore maintenant je suis peut-être des fois encore dans cette phase là où j'ai une nécessité en fait de, de 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 croire en moi encore plus que, que les autres pour essayer d'aller d'aller gagner et il y en a certains voilà je peux prendre pour le coup l'exemple concret de Martin qui lui arrivait tout de suite avec cette envie très forte très forte de gagner et moi pas forcément forcément euh, les rêves tout de suite pour rêver euh, de victoire euh, mais déjà, d'essayer de progresser progressivement. Au final, quand j'y repense, j'aurais dû rêver tout de suite de victoire. Ça m'aurait fait peut-être évoluer bien plus vite.
1: Est-ce que ça explique aussi ce, ce caractère quand on parle de toi avec tes entraîneurs C'est Quentin, c'est un besogneux, il n'a jamais rien, il est perfectionniste. Est-ce que, est que tout ça aussi, ce, cette sorte de complexe que tu pouvais avoir, ça explique ce côté besogneux à l'entraînement aujourd'hui Ouais,
0: je pense que j'ai besoin de montrer ma, ma valeur aux autres et ma valeur aux autres, je la montre via mes résultats aussi mais, mais aussi l'implication que je mets à l'entraînement. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui pourrait expliquer euh, voilà, le, le, ma, ma progression et ma façon d'être. Mais j'ai aussi envie de... Je prends énormément plaisir à l'entraînement et j'ai envie, de sur chaque entraînement, d'être produ productif. Pas seulement arriver à l'entraînement puis de dire, bah, je fais les choses pour faire. Ouais. Je veux vraiment me dire, ok, j'ai un objectif chaque entraînement c'est une nouvelle opportunité d'avancer et de me donner le maximum de chances pour pour évoluer et peut-être que c'est aussi ça m'a peut-être je pense desservi sur certaines courses dans le fait où où je me raccroche peut-être trop à, au travail et tout ça et si le travail n'a pas forcément été bien fait la veille ou ou la semaine d'avant est-ce que ça me permette ça, ça me met des limites mentales pour essayer d'aller chercher de bonnes courses euh, ça j'en suis presque sûr mais en tout cas maintenant j'essaie de passer au delà de ça et me dire ben, Quoi qu'il s'est passé avant, de toute manière, on passe, euh, on part tous sur la même ligne de départ. Bon, mis à part sur une poursuite, <rire> mais on part tous sur le même pied d'égalité et on a tous ces chances de gagner. Et voilà, il faut juste être le meilleur ce jour-là.
1: Dans une précédente interview, euh, tu disais le biathlon m'a construit, m'a fait grandir et mûrir. Euh, J'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Je suis là pour me faire plaisir, mais surtout pour faire plaisir aux autres. Euh, cette quête du partage, euh, est-ce que c'est est quelque chose qui. C'est un supplément d'âme pour toi, c'est un vrai levier de, de motivation Moi je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit, parce que je,
0: surtout faire plaisir aux autres, euh, j'en suis moins convaincu maintenant. Je suis avant tout là pour moi. Donc euh, quand j'ai démarré le ski de fond, j'y ai fait parce que j'aimais ça et bah, un peu pour faire plaisir à mes parents, mais mes parents ils l'ont fait aussi pour me faire plaisir. Donc il euh, fallait que que l'envie vienne de moi et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je le fais avant tout parce que ça me rend heureux, ça me fait plaisir et, et parce que ben, ouais, ça me permet de, de montrer ma valeur à, à <rire> tout le monde. C'est ma façon de m'exprimer, ça marche plutôt bien, voire très bien. Donc, je, je surf justement cette, sur, sur cette, cette période de ma vie qui est, qui est juste exceptionnelle. Et donc, ben, maintenant, en fait je me rends compte que via les résultats que, que je produis, en fait, ça me permet de partager des émotions avec énormément de personnes, mais ouais. for pas forcément volontairement, parce qu'au final, quand je fais ma course à fond, euh, je, me donne, euh, je me donne autant que tout seul à l'entraînement, et pourtant à l'entraînement il n'y a personne pour m'encourager, mais je, euh, je, je prends énormément plaisir à à dire ben voilà je me suis investi tant d'années tant de temps tant de kilomètres tant d'énergie dépensée à, à l'entraînement et, et à la récupération à la nutrition à tout ce qui peut tourner autour de biathlon et ben euh, voilà maintenant le, le résultat les moments de, de réussite sont tellement forts en fait que ben pour parler de la, mon premier podium en Coupe du Monde à ce moment-là quand je franchis la ligne les premières choses qui, qui me passent dans la tête c'est me dire mais enfin peut-être pas tout de suite après la ligne d'arrivée mais les cinq minutes après je me dis mais c'est c'est trop bon cette sensation mais moi s'il faut m'investir à fond tous les jours jusqu'à épuisement je suis capable de le faire ouais. pour retrouver juste ces ces trois quatre cinq ou quelques jours de, de bonheur qui qui ont suivi euh, qui était même trop court. J'aimerais plus, <rire> plus facile, plus souvent. Mais euh, voilà, c'était vraiment, ça a été, c'est pour moi et la, la quête de, de mon bonheur et ça passe par là.
1: La, la notoriété, comment, comment tu, tu gères ça Désormais, un, un biathlète français, il est célèbre, il est reconnu, connu. C'est ouais. dur à appréhender. Non, ça s'est fait un peu en douceur quand même, parce que quand j'ai démarré le biathlon,
0: c'était un sport bon, bah, pour, la pu pour le les connaisseurs. Euh, voilà, ouais. Ils connaissaient euh, tout ça. Ils avaient l'abonnement euh, sur, euh, sur les chaînes d'Eurosport pour aller regarder les, les courses de biathlon. Et puis bah, maintenant, en fait, euh, le biathlon, on n'a plus besoin d'expliquer de e ce que c'est. Ouais. Énormément de personnes le connaissent et suivent. et On est passé bah, sur des chaînes gratuites. Euh, il est bien entendu toujours diffusé sur Eurosport, et mais... Euh, sur sur les sur des chaînes maintenant gratuites euh, comme l'équipe et euh, à travers des plusieurs euh, grandes chaînes euh, à l'étranger donc euh, voilà on a surfé en fait sur euh, cette euh, comme je dis j'ai l'impression de vivre l'âge d'or du biathlon avec une super médiatisation euh, on a surfé sur les, les super résultats de mes, mes prédécesseurs euh, qui ont lancé euh, la machine euh, laborieusement c'est sûr que ben à l'époque de Patrice ba Salin, qui qui euh, à l'époque, aller chercher son premier titre de champion du monde, le sport était quasiment anonyme. Ouais. Euh, ensuite, il y a un Raphaël Porré qui a commencé à, à, à faire connaître vraiment la discipline de, de façon régulière sur, sur sur la télévision et a commencé à, à amener la curiosité de certains médias. Il y a un Vincent DeFranne qui gagne aux Jeux Olympiques qui a fait connaître davantage la discipline et des Sandrine Bailly, des Sylvie becart euh, voilà... Euh, toute une génération de pionniers, une génération, finalement. voilà, qui, qui ont vraiment fait... Qui ont permis le développement du biathlon. Et puis, on arrive après à Martin Fourcade et, et tous ces exploits qui ont permis vraiment de booster la, la discipline. Moi, je suis arrivé entre-temps. Ouais. Et puis maintenant, bah, voilà, euh, les gens me reconnaissent dans la rue... Euh, on a une interview comme aujourd'hui qui fait partie de cette notoriété. Énormément de médias qui nous suivent, une pression aussi supplémentaire par rapport à tout ça. Mais euh, non, je, je la vis bien, cette notoriété. En fait, euh, comme moi, je suis super satisfait en fait, d'avoir de, de, énormément de gens qui me soutiennent. Euh, bon, il euh, n'y a pas que du positif, mais c'est ouais. super. Hein, le, le, le boulanger qui fait son pain tous les matins, qui se lève à 4h du matin pour aller mettre son four à chauffer... Et, 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 et euh, pétrir euh, sa patte, il n'a pas 20 000 personnes qui l'encouragent euh, tous les matins. Ou à la sortie de ton travail, euh, les gens le remercient pour son travail, mais ça reste là. Moi, j'ai vraiment la chance de faire quelque chose qui me passionne, qui est suivi par éno énormément de personnes, ouais. qui me donne euh, un, beaucoup d'avantages. Euh, le fait de rencontrer plein de personnes, d'avoir la notoriété, euh, de rencontrer euh, voilà, des, des partenaires qui nous rémunèrent pour euh, l'image qu'on qu dégage de tout ça, de rencontrer, d'être invités, euh, des, des choses que j'aurais jamais pu faire en personne lambda donc ça c'est juste incroyable. Et, et donc bah, j'essaie de profiter de tout ça. Après, c'est pas quelque chose que je recherche la notoriété, j'essaie de, de surfer là-dessus et de, de mettre à 100% hein, pour parler à des réseaux sociaux. C'est pas un plaisir de m'occuper de mes réseaux sociaux, mais c'est important pour moi de partager, ouais. d'expliquer aux gens bah, qu'est-ce que je fais en dehors des courses, comment ça se passe. Quel est mon ressenti à la fin des courses Et puis, ben, de faire des interviews comme aujourd'hui, de partager ça avec les médias pour, euh, pour surfer là-dessus.
1: On se projette de l'autre côté, du côté de l'auditeur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un gamin qui, est, qui a 10 ans, qui voit Quentin Fillon-Maillet briller en Coupe du Monde tous les week-ends et qui rêve un jour de, de faire partie de l'héritage de la génération Fillon-Maillet
0: bah, euh, parmi tous les auditeurs, il y aura sûrement, et j'espère, un, un futur champion, que ce soit en biathlon ou un, dans un autre sport. Il y, a, il y a tout un tas de jeunes qui qu'on qui doivent rêver, rêver sur, sûrement à travers les résultats de l'équipe de France, mes résultats. Moi, j'ai rêvé, euh, via les résultats de, de plein d'athlètes plein euh, dont j'ai parlé auparavant, mais aussi dans d'autres sports, ça m'a permis de me dire, bah, ouais, j'ai envie de... Euh, j'espère à une vie de sportif de haut niveau, j'espère à une victoire en Coupe du Monde, j'espère à, à une notoriété, à des podiums et une médaille olympique. Maintenant, voilà, c'est encore un rêve. <rire> c'est pas encore... Être... Tous les rêves n'ont pas été, euh, été, été faits, mais c'est quelque chose qui, qui m'a fait rêver à un moment-là. Et un jeune, un jeune qui, qui démarre dans le sport aujourd'hui, c'est ben, déjà une super école de la vie. Au-delà du résultat, c'est comme quelque chose de super. Ça permet de, de rester en forme, de se faire des amis, de d'avoir cette certaine valeur et le conseil que je peux lui donner bah, c'est voilà, de, de faire du sport déjà avant pour le plaisir, de choisir une voie qui lui plaît ouais. quelque chose qui, qui lui convienne et puis après bah, si ça marche bien si les résultats viennent petit à petit c'est de croire, de croire en ça et puis bah, d'espérer euh, faire une carrière aussi belle que, que la <rire> mienne
1: ou, ou mieux encore tu fais les transitions tout seul, tu disais qu'il que y avait un rêve qui n'était qui pas coché, c'était celui des Jeux, ouais, ça tombe bien, on est en, a, en année olympique. La, la médaille, ou la médaille d'or même à Pékin, c'est le moteur ultime
0: Ouais, je ne sais pas si c'est le moteur ultime, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait envie, c'est pour ça que je me lève tous les matins que je m'entraîne sous l'appui, des fois j'ai pas envie, euh, le jour où ça fait froid, euh, que je m'investis autant au et que je, je souffre à certains moments, que je fais autant de sacrifices, et, et ça c'est vraiment euh, ben, la, la friandise, hein. c'est <rire> quelque chose qui, qui me donne vraiment envie, qui me passionne, et, et voilà, la médaille olympique, ce sera le la, la cerise sur le gâteau. Hein. Il, y a encore, il y aura encore bien d'autres objectifs jusqu'à la fin de ma carrière. Je pense que je trouverai toujours quelque chose pour motiver. Mais ça, c'est quelque chose qui me motive vraiment, qui, un peu, uh, qui me donne un peu une appréhension parce que bah, l'événement est, est sur un jour. Enfin, plusieurs, cou plusieurs courses, mais voilà. C'est un jour où il faut ouais. être capable d'aller chercher ces torts-là, malgré les conditions, malgré voilà, tout ce qu'on peut connaître, le Covid, le fait qu'on ne connaisse pas le site... Euh, le fait que tout le monde le prépare aussi, le fait de. Il voilà, y a une multitude de facteurs qui font que ça peut être un peu stressant, mais d'un côté, j'aime aussi ce, ce côté un peu. Euh, cette recherche qui n'est qui est pas facile, et donc euh, bah, quand euh, l'avancée la, est laborieuse,
1: la victoire est d'autant plus forte. Quel souvenir tu, tu gardes de, des jeux de, C'était Sochi, toi, les premiers en tant que ouais. tu remplaçant Là, c'était quoi C'était avec des yeux de gamin et à. Bah, C'était ma
0: première saison en Coupe du Monde. J'ai eu la chance de me sélectionner du coup, euh, pour, pour ces Jeux. Je me rappelle toujours de, de cette sélection. Bon, il y a eu toute la phase de sélection avant qui m'a permis de monter en e -up, en équipe de France. Et, et, euh, et cette sélection, elle s'est jouée sur, sur deux courses euh, à League où Martin fait une impasse et je me retrouve face à Baptiste Joutier. Et en fait, euh, la veille de un ou deux jours avant, le coach vient nous voir euh, dans la chambre. Elle est entre... Euh, entre six yeux et nous dit bon ben bah, aujourd'hui euh, euh, voilà, je vous annonce la sélection euh, vous avez euh, un indi individuel poursuite format assez particulier hein. on n'a pas, pas souvent donc il divisait le, le temps de l'individuel par deux pour okay. euh, faire le, le classement de la, le, la grille de départ de la poursuite et nous dit ben bah, au bout de ces deux courses le meilleur il partira aux Jeux Olympiques en remplaçant <rire> et il finira la saison de coupe du monde avec nous donc là, ouais, un, peu de, un peu de tension, c'est clair que c'était un moment assez important. Auparavant, j'ai vécu tout un tas de sélections, mais qui étaient bien en dessous de, de celle ci C'était quand même le, le ticket pour, pour les, les Jeux Olympiques, ouais. même si c'est en remplaçant. C'est-à-dire qu'on allait enfiler les, la tenue olympique et partager en fait, cette émotion forte. Euh, il s'avère que j'ai gagné cette sélection-là. Je ne suis pas allé sur le début des Jeux Olympiques parce que la période était, était très longue sans, sans courir. En sachant que j'étais le deuxième remplaçant, il y avait peu de chances pour ouais. que je prenne le dossard. Et finalement, bah, je suis fait le championnat d'Europe, une B Cup avant, euh, avant les Jeux olympiques. Je suis monté un petit peu plus tard. Et après, bah, les Jeux olympiques, ça a été un peu un Walt Disney. Moi, je me pointe ici. Euh, Martin faisait des médailles, Jean-Guillaume aussi. Ouais. <rire> euh, donc, c'était déjà assez fort. Les filles aussi, elles on, on, on fait quelques belles courses. Et, euh, et puis, en fait, bah, moi, je, je m'entraînais le matin euh, pour rester en forme, euh, un peu toujours dissocié de du reste de l'équipe et, et puis après l'après-midi ben, j'avais un peu de temps ou le soir pour aller regarder les compétitions, bien entendu euh, course de ski de fond, biathlon c'était obligatoire en étant juste à, au, au, au village nordique, c'était une obligation d'aller regarder toutes ces courses là et puis j'ai eu la chance de partager quand même pas mal d'autres disciplines euh, parce que j'avais le temps et donc ça c'était une belle expérience, c'était plus euh, les vacances que malgré le côté sérieux parce que je, je voulais euh, tenir mon rang si je devais être appelé mais ça a été un peu les un peu les vacances euh, olympiques donc ça a été ça a été sympa et la deuxième expérience ça a été Pyeongchang qui a été un peu quand même qui était un, plus, plus difficile ouais. euh, ma copine a eu des gros pro problèmes de santé euh, mon beau-père était aussi très gravement malade et euh, donc bah, une période un peu difficile parce que la tête est un peu ailleurs des grosses complications sur le tir couché et puis les jeux ben Ouais, plutôt catastrophe donc j'ai pas du tout profité de l'atmosphère bon si j'ai quand même pu profiter de, de partager des moments euh, euh, avec euh, voir d'autres disciplines discuter avec des étrangers euh, avec euh, dans, le, dans le village olympique mais je suis resté très très sérieux hein, en me disant bah, je suis très rigoureux sur le sommeil, sur l'entraînement la récupération la nutrition euh, je vais on, je vais pas à la cérémonie d'ouverture parce que c'est la veille ou l'avant veille de, des courses il fait très froid je préfère euh, faire l'impasse que tomber ouais. malade et donc, bah, finalement, en fait, je n'ai pas fait la cérémonie d'ouverture. J'ai fait de très mauvaises courses. Tu es rentré plus tôt en France aussi, du coup ouais et du coup, bah, sur la fin des Jeux, comme ça se passait mal, euh, euh, je n'ai pas été sélectionné pour le relais, euh, ce qui était, au final, euh, peut-être une bonne chose parce que ça m'a permis de rentrer plus tôt et de me soulager. Euh, et donc, du coup, bah, je n'ai pas fait la cérémonie de fermeture. Donc, j'ai loupé pas mal de choses. Je n'ai pas vu d'autres disciplines. Donc, grosse, dé grosse déception euh, j'ai regardé le relais Olympique, le relais où j'aurais pu courir du coup, euh, à la télé euh, avec euh, beaucoup d'amertume. J'avais envie que les, mes copains fassent bien parce que je leur souhaite bien entendu de, de réussir. Euh, quelques jours avant, ils avaient gagné le relais, euh, le relais euh, mixte. Ouais. Donc ça, c'était euh, une médaille d'or Olympique. J'étais content pour eux, mais euh, un petit côté de moi-même avait envie qu'ils ne réussissent pas parce que ben, je ne suis pas avec eux. Je s'ils font une médaille, j'ai envie d'être avec eux. Donc bon, bah, ça n'a pas marché, mais c'était voilà, euh, avec déception, déception pour eux. Mais, mais voilà, j'étais parti sur autre chose.
1: Ouais. Ouais. Très vite, tu pensais à ces jeux de, de Pékin dès 2018, en te disant euh, il y a une revanche à prendre ou quelque chose.
0: Ouais, je suis parti de là avec un côté revancheur, ce qui m'a permis de faire un podium euh, sur la... Euh, L'étape de Coupe du Monde qui suivait les, les Jeux Olympiques avec un podium en sprint, donc mon premier podium en, en course individuelle. Donc, ça, j'étais très très fier. Mais euh, ouais, de l'amertume sur ces Jeux Olympiques. Ouais. Ouais, je ne peux pas dire que j'ai profité de, de l'événement tel, tel qu'il est annoncé à la télé. Et c'est sûr qu'on ben, a annoncé les Jeux Olympiques comme quelque chose, <rire> chose d'extraordinaire. Il est extraordinaire si on le réussit. Et moi qui étais focalisé exclusivement performance, le fait de rentrer bredouille de ces jeux, c'était grosse déception. Donc ben sur le coup, j'avais pas forcément la tête sur les prochains Jeux Olympiques. J'avais déjà envie de voilà de revenir auprès de mes proches qui étaient la priorité était
1: totalement ailleurs. Et
0: là, la priorité était autre part et puis envie de voilà de de trouver une solution sur les problèmes que j'avais sur l'instant, notamment le tir plutôt que imaginer la suite des événements qui étaient quatre ans plus tard euh, euh, ben, qui, qui, est, qui est toujours euh, <rire> maintenant euh, l'objectif mais ça a été un objectif qui est venu un peu plus tard euh, voilà, et maintenant ben, la suite de la, la suite a été vachement plus brillante avec euh, une grosse, grosse progression. Ça m'a permis voilà, de maintenant de me classer parmi les meilleurs mondiaux, d'aller chercher des, des médailles euh, individuelles, donc cinq médailles individuelles sur les champions du monde, tout un tas de médailles euh, en équipe avec, euh, avec l'équipe de France, relais mixte ou euh, relais masculin. Ça, ça a été aussi vraiment un, un pur bonheur de partager autant d'émotions avec l'équipe de France. Et maintenant, je me retrouve dans un autre statut où là, je suis plus juste euh, à, euh, à tenter de faire une médaille, c'est vraiment le gros objectif, j'ai vraiment le potentiel et donc ben euh, voilà, je n'essaie pas de me mettre non plus trop la pression parce que j'ai le potentiel mais il faudra être présent le jour J pour, pour faire les choses et donc euh, mon plan mon plan d'attaque c'est la médaille d'or et, et, et rien d'autre j'imagine pas le <rire> les Jeux Olympiques sans, sans médaille autour du coup <rires>
1: j'ai aussi un autre statut qu'il y a 4 ans ouais. ce rôle de, de leader ça s'apprend pas, pas forcément dans, dans, dans le groupe France mais, mais le fait d'être une tête d'affiche comme ça, de, de jouer les premiers rôles au quotidien, c'est un travail physique très dur mais on évoque rarement la charge mentale aussi que ça peut représenter sur une coupe du monde qui dure 4 ouais. mois parfois ouais, il faut bah, jouer il... le premier rôle tous les week-ends
0: c'est ça Et ouais. en fait euh, ben, on se rend compte que ben, euh sur les réseaux sociaux, via la télé, via le public dans les tribunes, on se rend compte qu'il y a une grosse grosse attente de notre part. Ouais. Donc on porte une certaine responsabilité dans le sens où ben, les gens ils sont là pour qu'on gagne. Donc bon ça fera de la peine aux, aux supporters norvégiens et allemands si <rire> si on réussit et, et pas leurs athlètes donc ça c'est ça, c'est certain, mais bon, après, voilà, je, comme je l'ai dit, je cours avant tout pour moi, donc la pression, de, je, je suis déjà très exigeant envers moi-même et je n'ai pas forcément besoin d'en rajouter via les médias et, et, et toutes les personnes qui, qui souhaitent que je réussisse et qui attendent que je réussisse. Donc, je cours, je cours pour moi. Le rôle du leader, il est venu petit à petit, mais c'est vrai que il y a, il y a quatre ans, je n'étais pas forcément dans cette optique. J'étais encore dans la phase où euh, j'essaie je, de me construire des, des bonnes courses. Je tente un, je tente des, des super choses. Bon, J'ai fait quand même 10e cette saison, euh, cette saison olympique. Donc, j'étais était très, très loin d'être nul. C'était une fierté pour moi, malgré les, les grosses complications en tir couché de, de réussir à, à aller chercher un top 10. Mais, euh, mais après, les choses euh, se sont un peu, euh, ont un peu changé. J'ai encore plus cru en moi et avoir encore plus de confiance, plus avoir peur d'aller faire une bonne course. Et puis, ben, maintenant, j'en suis là où euh, je... Je, je tiens une casquette ouais, de, de leader, de favori euh, sur la plupart des courses euh, face à des Norvégiens, même des Français, des Allemands, des Tchèques euh, et tout, tout un tas de nations qui, qui sont très très forts. Et maintenant, je bah, je peux plus jouer ma carte d'outsider que que j'ai pu faire en 2015 où, où je peux partir euh, mener la course et, et jouer la carte. On sait que maintenant que quand, quand je prends une tête de course, c'est surveillé quand même.
1: C'est plus juste
0: pour euh, tenter d'aller conserver ma cinquième place, enfin euh, tenter d'aller chercher une cinquième place euh, de course euh, clairement pour les gagner.
1: Ça reste un jeu, le biathlon.
0: Ouais, ouais, c'est un jeu qui prend comme des ampleurs assez importantes. <rire> <rire> parce que on n'est plus juste je suis plus juste là à me dire ouais ben, je, je mets un dossard c'est pas grave si si je, je gagne ou je gagne pas il y a quand même énormément énormément d'investissements je, je joue pas je suis très très loin de jouer ma vie mais je, je, je pars comme si en tout cas donc euh, bien entendu que ouais, c'est c'est un grand jeu qui a des des proportions très très importantes qui qui a fidélisé énormément de personnes et qui qui fait travailler aussi beaucoup de monde donc euh, donc euh, j'ai une part de responsabilité mais je l'assume complètement et en fait le fait de se détacher, en fait de cette pression extérieure ça me permet aussi de, euh, bah, de juste être serein sur ce que j'ai envie de faire et puis finalement bah, quand je réussis ce que j'ai envie de faire bah, ça fait plaisir à du monde
1: Merci beaucoup Quentin bah,
0: Merci à vous, à bientôt